1: bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea, sea cual sea la hora en la que nos estén escuchando. De antemano, gracias por a nuestro querido público por estar escuchando nuestro podcast el día de hoy. Y el tema que vamos a tratar en el, en el capítulo de hoy es acerca de los esports, el impacto de los esports, que son el impacto de los esports sobre la sociedad juvenil actual. ¿Son los esports realmente un deporte? ¿Cuáles son, los eventos, ¿Cuáles son los eventos más importantes relacionados con el con los esports y al final cada quien va a dar su conclusión sobre el tema. Pero bueno, yo primero voy a dar una, una pequeña introducción. Y bueno, el fenómeno de los esports está experimentando uno de los crecimientos más altos en seguidores. Gracias a los deportes electrónicos se han abierto las puertas a nuevas ideas de negocio en una esfera ya que ya mueve grandes cantidades de dinero. Hablamos de las competiciones de videojuegos con un carácter profesional, ya que no solo son un juego sino una profesión. La verdadera pasión por las competiciones de videojuegos está provocando que muchas personas se pregunten qué son los esports y qué novedades hay al respecto en, la, en la, a las formas de jugar tradicionales. Hoy les vamos a platicar todo lo que necesitan saber acerca de los juegos, de los deportes electrónicos.
2: Bueno, a continuación me gustaría comenzar con unos datos de acerca de los esports, de referentes a la audiencia, ¿no? Y de las personas que suelen jugar videojuegos y este tipo de cosas, porque bueno, más que nada los esports son videojuegos jugados profesionalmente. Entonces, uno de los datos que tenemos aquí preparados es que la mayor parte de la audiencia, o sea, de los espectadores y realmente de los jugadores que están en estos videojuegos, prefiere jugar a los eSports o al videojuego que esté, eh, de hecho, en esta eh, escena profesional, prefieren jugar los fines de semana. Eh, aproximadamente el 62% de las personas que sigue, este, ve o juega este tipo de videojuegos, prefiere hacerlo los fines de semana. Y el 38% del, del, del otro porcentaje prefiere hacerlo entre semana. Eh, ese me parece un dato interesante, ya que pues, eh, si te pones a pensar realmente, muchas personas solamente juegan videojuegos, pues realmente en su tiempo libre, ¿no? Que son los fines de semana. Eh, yo creo que ese 38% del porcentaje pueden ser a lo mejor jóvenes, eh, menores de 16 años, que están en la prepa, en la secundaria... Este, frente al 62% que yo creo que ya son más jóvenes como nosotros, que son, no sé eh, universidad, personas que trabajan, profesionistas entonces, con yo más creo que ocupaciones. Este... Ajá, exacto con más ocupaciones, entonces yo creo que ese 62% está más enfocado como a ese, ese o sea, la mayor parte de personas que juegan aparte de videojuegos eh, ese tipo de videojuegos pues ya en línea, más competitivamente pues suelen ser personas un poco más mayores, como nosotros este entonces yo creo que es por eso esa estadística, de que realmente cuando tienes tiempo de jugar es un fin de semana. Y bueno, a continuación eh, Víctor nos hablará acerca de qué son los esports y cómo podemos identificarlos.
0: Muy bien, pues eh, muy probablemente ya con eh, toda esa premisa que hemos puesto, eh, todavía haya alguien, eh, que no, alguien en nuestra audiencia que no haya o, o que no sepa qué son los esports. Eh, e y aquí les va. Los esports o deportes electrónicos son una novedad en el campo de los videojuegos. Este concepto se utiliza para nombrar las competiciones organizadas a nivel profesional. Son competiciones multijugador de diferentes disciplinas de videojuegos. Su funcionamiento es muy sencillo. Cada esport tiene sus propias reglas y tienen acceso a diferentes dispositivos y plataformas de forma online. ...o offline... ...aunque en un primer momento... ...pudiese parecer que no tendría éxito el formato... ...ya que es una audiencia que no disfrutaría tanto... ...viendo jugar... ...viendo jugar como jugando ellos mismos... ...ya se ha podido comprobar... ...cómo estas competiciones de videojuegos... ...en las que los espectadores observan... ...cómo juegan otros gamers... ...enganchen... Eh, ...esto nos habla de que los esports... ...de manera sencilla... Eh, ...son personas que juegan videojuegos, pero a nivel profesional. Ya son eh, gente que han sido preparados, gente que entrenan, pero eh, en un eh, en un medio diferente a como conocemos los deportes, eh, pues, eh, a lo largo de los años. Sí, sí, el, lo, los deportes más... Eh, pues lo, lo que ha sido un deporte a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues con la, con la nueva era digital pues también el mundo del deporte pues, ha venido a, a presentarse eh, a través de estos medios, de manera que los videojuegos o ciertos videojuegos se pueden considerar como deportes. Eh, finalmente, eh, los videojuegos, como estamos viendo, muchos ya no son solo un juego de niños. Actualmente esta disciplina llena estadios. Además, se realizan competiciones en todo el mundo e incluso son trending topic en las redes sociales. Su expansión ha provocado el aumento en los modelos de negocio interesados en promover los deportes electrónicos y crear un nuevo ecosistema. Pues esto eh, es, es una premisa bastante fuerte, ya que, los que las personas que no nos hemos profundizado mucho en el tema para comprender el, la gran escala que ha llegado a este pues esta nueva revolución en los deportes, eh, podemos sorprendernos bastante del, de la gran implicación que tiene.
2: Sí, claro. Eh, bueno, aquí la parte importante del por qué queríamos definir qué son los eSports realmente es porque a pesar de que son un gran están haciendo un gran impacto en la sociedad actual, aún hay muchas personas que ni siquiera saben que esto existe, ¿no? Entonces, eh, bueno, así como existen los deportes tradicionales como el fútbol, el básquetbol, el fútbol americano, el hockey, el, el curling, por ejemplo, que son deportes tradicionales con una audiencia fija, pues igual, o sea, este tipo de videojuegos, de, 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 de deportes electrónicos, como le dice, pues de eso viene el nombre esports, eh, pues es, es algo que ya está entrando dentro de este de todo este sistema, ¿no? De, de, de competiciones pues ya más eh, eh, enfocadas al sistema como profesional, ya con... Digamos, ¿no? Con jugadores preparados Como dijo bien acertadamente Víctor Con jugadores preparados que entrenan Y que básicamente tienen una vida igual de dura O, bueno, unos entrenamientos igual de duros Y difíciles Que los de un atleta profesional Obviamente no está enfocado Enteramente a su físico eh, Ya que estamos enfocados a las habilidades Que tiene cada persona como jugador eh, Pero pues aún así es, eh, es algo, pues la verdad Que está rompiéndola súper super fuerte en redes sociales en en las competiciones inclusive en, en ciertos programas de noticias de deportes eh, hay, hay algunos programas que ya están empleando esta temática de de, de poner comentaristas que hagan esto no comentar videojuegos así como hay comentaristas de fútbol de de básquetbol que no de, de, de la nfl que son los que estamos más acostumbrados a escuchar o a, a ver pues igual ya están haciendo o como que tratando de las televisoras de acaparar este mercado porque se dan cuenta que en realidad es un mercado aplastante. Eh, también es importante saber qué son los esports porque hay muchas personas, acertadamente lo decía Luis hace rato antes de que comenzáramos el programa, que no tienen ni la menor idea de qué son y no sé, supongamos no que una persona de unos, no sé, mis papás por ejemplo, no que es opinión que tienen acerca de los esports, de que eso no te va a dejar nada bueno, es algo que no sirve de nada, estás nada más sentado frente a la computadora, eso no es un deporte, eso no es nada, que también más adelante hablaremos sobre eso. Pues realmente no si si, si una persona, ¿no? un, un un chico, no sé, de 14, 15 años es excelentísimo en este videojuego, ¿no? Y puede dedicarse profesionalmente a esto, pues realmente que la gente vea que no es algo malo, ¿no? Que realmente es algo de que se puede obtener muchísimo
0: provecho. De ya hecho, va a genera un gran impacto
2: Sí, 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 o sea, esto generan impactos grandísimos, inclusive los jugadores de videojuegos en algunas ocasiones han llegado a ser muchísimo más pagados que los jugadores, por ejemplo, de fútbol. Entonces, aquí ya tenemos una, una, una comparación de la cantidad de gente y de dinero que están moviendo este tipo de, de, de competiciones, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, el, el, el sector juvenil, que básicamente es a lo que está dirigido esto, bueno, juvenil y ya no tan juvenil, porque hay muchos gamers que ya están un poquito, pues, pasado de edad, eh, pues es un mercado que a final de cuentas las televisoras no han podido captar porque, pues, mucha, hay mucha censura en la televisión para series y películas y programas. Y los deportes tradicionales a, algunas veces, pues, ya no, ya, no, este, ya no llaman tanto la atención, ¿no? Entonces, este, que ese tipo de deportes haya llegado, eh, fue un boom para toda la escena deportiva, toda la escena de comentaristas y... Y pues es importante, ¿no? Conocer todo este mundo de los esports. Eh, no sé si Luis quiere comentar algo acerca de, de todo esto.
1: Sí, sí, además de que cuando se trata de esports, no han pegado tanto en los medios tradicionales, más que nada, porque las mismas, las mismas organizaciones que, bueno, valgan la redundancia que organizan este tipo de eventos, este, están muy metidos en lo que vienen siendo las nuevas tecnologías, por lo que no dependen tanto de los medios tradicionales. Uh, ya que al, al momento de querer, de querer compartir o transmitir lo que ven estos eventos en vivo, a través de alguna televisora tradicional, les saldría muy caro, mientras que en cambio, si lo quieren transmitir a, a través de por ejemplo Twitch o YouTube, les puede salir de, la, de barato a, a, a gratis, porque <ríe> cualquier persona puede hacer un live, entonces... O hasta pueden salir ganando dinero, porque alguna plataforma les puede, les puede ofrecer algún contrato por precisamente traer ese flujo de personas hacia esa, hacia esa misma plataforma. Entonces yo creo que es por eso por lo que los eSports no están, no están difundidos en medios tradicionales, porque, porque su, su público no ve los medios tradicionales. Entonces yo creo que ese es el, el gran crecimiento que están teniendo, porque además están aprovechando de, de mercados emergentes, como lo viene siendo... El live, stream, el live streaming los videos, cosas más enfocadas a las nuevas tecnologías y a las, a las nuevas generaciones pero si me escucho diferente, me siento mal
0: no te preocupes, todo bien Luis eh, estoy muy de acuerdo el pues ya el, eh, como decíamos anteriormente al ser una prácticamente una revolución en, en los medios y en cómo se han adaptado estos videojuegos que pues en, sus, en los principios de los videojuegos pues se consideraba mera diversión y, y mera distracción eh, pues como han venido evolucionando de tal manera que pues ya se, se considera un nivel profesional y eh, pues como dice Luis, eh, se están adaptando a, a, las, a las nuevas tecnologías, a, a los nuevos medios para eh, poder difundirse y de esta manera pues llevarse a cabo en, ¿Tienes algún otro dato por ahí, Luis, antes de entrar al al siguiente al siguiente punto?
1: Por, por el momento, ninguno. Bueno,
2: eh, si gustan, yo, yo puedo mencionar otro dato. Eh, bueno, aquí tenemos que los aficionados de los eSports viven una pasión de forma activa y pasiva. O sea, son personas que pueden ver las, las competiciones electrónicas, las competiciones de videojuegos, y que pueden jugarlas, ¿no? Por eso es aquí activo y pasivo y que la gran mayoría de las personas que fueron encuestadas para esa estadística, pues eso, ¿no? Prefieren ver y jugar eSports, o sea, son activos y pasivos a la vez. Este, a esta estadística fue un 86%. Eh, antes de solo jugar, o sea, personas que solo juegan eh, a los eSports son el 7.6% y que solo lo ven son el 5.7% de todas las personas encuestadas. Eh, pues, o sea, a mí me parece muy muy, muy obvio el, el la razón por la cual pues pasa esto. O sea, si tú estás jugando un videojuego te gusta ese videojuego, ¿no? Normalmente son juegos muy populares como League of Legends, Call of Duty, Fortnite, PUBG, este, Smash Bros., por ejemplo, es CSGO. Pues son juegos muy populares que, que los jóvenes y las personas juegan muchísimo. Entonces, cuando hay una competición de un juego que te gusta y ves que van a jugar los mejores del mundo, pues yo creo que por eso está esta estadística tan alta, ¿no? Porque, o sea, tú vas a querer ver lo que hace un profesional o una persona muy buena... En el mismo juego que puedes hacer tú, yo creo que también aquí es de que tú lo ves y dices, oye, si esa persona puede, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? O sea, es un juego en el que todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Solo se limitan por la habilidad de cada persona.
0: entonces Exacto, siento que ese es un punto bastante, bastante bueno, positivo y a favor de los esports, de los e porque eh, pues muchos yo creo que recordamos cuando veíamos deportes, eh, veíamos fútbol o las olimpiadas que queríamos, eh, por así decirlo, estar ahí, queríamos eh, sentir como esa emoción en, en los deportes. Sin embargo, pues sabíamos que, que para llegar a ese nivel teníamos que tener muchísima preparación de casi una vida. Y ahora, pues los, los eSports, al ser una, como dices, tú, una habilidad pues meramente eh, eh, pues, de práctica y, y, y al con, con recursos mucho más reducidos, por así decirlo, eh, pues uno ya puede ser parte de lo que de lo que está presenciando. Y, y también estoy muy a favor de la estadística del 86% que preferimos ver y jugar esports. Yo en lo personal me gusta mucho League of Legends y pues es más tarde eh, una forma de, de, de adaptar el, el deseo que, que pudimos tener antes con los deportes convencionales en estas, en estas nuevas tecnologías.
2: Sí, claro, porque... Bueno, o si sea, de acuerdo, o cualquier otra oportunidad necesitas los videojuegos, el alcance que tienen, pues en realidad es muchísimo y es bastante amplio, porque, no sé, o sea, tú eres una persona normal, estás en tu casa, de repente, no sé, un amigo te dice, oye, no quieres jugar League of Legends, o no quieres jugar Smash Bros. conmigo, o no quieres jugar, cuidado de un equipo, si necesitas alguna persona externa, el, el juego te empareja con otras personas para poder jugar, si estás, este, jugando y así, ya que te toque un equipo muy malo, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero... Empezar es muy fácil y esa es creo que la ventaja de todos los esports, ¿no? O sea, empezar a jugar y empezar a, a meterte en este mundo es muy fácil y, y, y también, o sea, es lo mismo porque, por ejemplo, ¿no? Tú estás viendo un juego de baloncesto profesional, no sé, la final de la NBA y no sé, supongamos, ¿no? Creo que Lebron James está en, en, en los Lakers y tú ves, ¿no? Que Lebron hace unas jugadas súper impresionantes y dices, no, wow qué, 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 no sé, qué chingón es ese jugador, ¿no? Y tú, y tú lo intentas en tu casa, ¿no? O sea, lo intentas jugando básquetbol tú solo, ¿no? Y dices, es que no es lo mismo, ¿no? En cambio, ¿no? Si tú ves sí, una, claro. una competición, por ejemplo, ¿no? De League of Legends, que ahorita está el Mid-Season Invitational de 2021, que por cierto, recomiendo que, que, que lo hosten, va a estar súper chido. Eh, Ajá, por ejemplo, está ¿no? Bueno. Va, a estar, va a estar muy bueno, ¿eh? Por ejemplo, en ese, eh, tú eres un jugador de League of Legends, ¿no? Normal, tranquilo. O sea, supongamos sí. que eres una persona regular promedio que está en bronce o en plata. Y tú, tú de repente entras y ves, ¿no? Que, O sea, hasta en el mismo cliente de League of Legends te promocionan los juegos profesionales. Y tú dices, ¡ay, mira! Está jugando tal equipo profesional. Vas, lo ves, y ves que curiosamente un jugador está usando tu campeón favorito, ¿no? Por ejemplo. Y realmente como los campeones están programados para que todos hagan exactamente lo mismo, lo único que cambia es la manera en la que lo juegan. Tú ves y dices, oye, es que eso es algo que yo puedo hacer con práctica, ¿no? O es algo claro, que yo puedo hacer sí. si mejoro, ¿no? Y, y es algo que dices tú, o sea, tú lo ves y tú te proyectas, yo creo que también por eso es tan famoso, porque el jugador se proyecta en lo que está haciendo el jugador profesional, o sea, tú como jugador amateur, ves lo que está haciendo un profesional y dices, oye, pues es que eso, o sea, eso yo, yo siento que lo puedo hacer, y siento que es esa proyección que se hace con estas personas, lo que dicen oye, es que si él puede, ¿por qué yo no puedo, no? O sea, no es tanto como un sí, jugador de básquetbol.
0: Yo, vemos el, Ajá, sí, sí Vemos el videojuego, es lo, lo mismo que vemos nosotros al jugarlo
2: Ajá, exacto, y, y pues yo, yo creo que esto pues es algo, algo que realmente está impactando muchísimo y por eso son tan populares, porque es muchísimo más fácil que una persona se inspire a ser mejor jugador en un en un videojuego que, que en un deporte tradicional, ¿no? Porque igual necesitas muchísimo entrenamiento, meterle muchas horas, pero el desgaste es diferente. O sea, en lugar de tener un desgaste físico, aquí lo que tienes es un desgaste mental, y pues también es 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 y es un estrés también impresionante, ¿no? Y bueno, eh, termin habiendo terminado esto me gustaría pues ya entrar a la siguiente que es eh, el impacto de los esports en la sociedad juvenil actual. No sé si Luis quiera comenzar con un comentario o alguien más quiera comenzar con un comentario.
1: Pues del impacto que tienen sobre la sociedad actual me parece que es eh, va creciendo bastante. Porque conforme más personas se van dando cuenta que es una, que es una forma de divertirse muy accesible, ya que en muchos casos los juegos en los que se basan estos, estas competencias son gratis. Por ejemplo, tienes el League of Legends, tienes el el Apex es, es eSport, creo que Sí, no. de Apex tienes, ya,
2: ya, es, ya hay competencia de eSports.
1: ¿A poco? Bueno. Tienes el League of Legends, tienes el Apex, tienes el Dota, tienes muchísimos juegos que aparte son gratis. Entonces, a, a, además de que es un mercado en crecimiento, es un mercado que apenas está en pañales, todavía no hay tanta gente como la que creo que puede llegar a ver. Entonces, con el impacto que puede tener la sociedad, me parece que es el mismo impacto que puede llegar a tener irle, por ejemplo, a SK, SKT1 que, o irle a Downwood Gaming, que si le fueras al Barcelona o al otro equipo, no sé, no veo fútbol. <risa> Entonces, Ajá. yo creo que va a tener ese mismo impacto va a tener ese mismo crecimiento de que te van a preguntar ¿y tú en el LOL a qué equipo le vas? o ¿a qué equipo le vas en X o Y juego? ¿sabes? entonces yo creo que apenas es, está en pañales apenas está creciendo tiene muy buen futuro Oye. en términos sociales en económico es otra cosa pero tiene el mismo va a tener muchísimo impacto
2: sí, sí, sí eh, Víctor, ¿te gustaría comentar algo?
0: Eh, sí, pues le, le doy la completa razón a Luis. Creo que la, en, en general las competencias de eSports tienen yo creo que unos 10 años, 11 por lo mucho. Eh, entonces, eh, sí, siento que, bueno, por una parte creo que para el tiempo que lleva ha crecido demasiado. Porque, eh, bueno, me imagino que vamos a dar ese dato más adelante, pues el, la, las competencias de videojuegos incluso han, han rebasado eh, en ciertos aspectos a competencias de deportes eh, convencionales, de deportes que se han hecho desde hace muchos más años. Entonces, en ese, por ese lado, yo creo que han, han crecido eh, más de lo que se esperaba, incluso puedo decir. Y por otro, eh, pues como dice Luis, todavía le falta bastante. Eh, veremos todavía en unos años eh, que salgan más competidores, que salgan más equipos, que se reinventen las competencias de videojuegos, se han reinventado muchísimo. Si tienen la oportunidad de ver una competencia, por ejemplo, de, de League of Legends, <ríe> que creo que es lo, el que más hemos mencionado ahorita, de hace. de hace tres años, no me voy muy lejos, a, a una del año pasado, pues han cambiado muchísimo. E incluso eh, bueno, también entra en el impacto de, que han tenido en la sociedad juvenil pues en el, el aspecto de la pandemia. Realmente. Eh, las competencias de eSports, pues una ventaja que tienen es que pueden ser, como lo hemos mencionado, pueden ser eh, completamente en línea. Eh, entonces, pues no hay tanto problema eh, como, por ejemplo, en el Super Bowl, el, la, el, el asunto que hubo con cómo va a estar el aforo de la gente, cómo, va, cómo van a, a organizarse, que ya empezaba lo de la vacuna, pero de todos modos eh, había como un poco de ruido en ese aspecto. La competencia de, de League of Legends, sin embargo, pues, eh, se vio como el, el, el mayor riesgo que tomaron pues fue con los jugadores, con los competidores que, que sí se hizo presencial, sin embargo sin público. Entonces, eh, yo creo que tiene bastantes oportunidades ya que eh, pues al utilizar los medios eh, más modernos en la era digital, como el, el Internet, el, las transmisiones en vivo, pues pueden eh, llegar a más personas. Sin embargo, un punto que también eh, estaba pensando, en la cuestión del el impacto en la sociedad actual, es en la apertura, eh, digamos, las posibilidades que tienen las personas de empezar a jugar eh, luego de proyectarse en los jugadores profesionales, ya que es cierto que, pues, para jugar un, un deporte electrónico eh, y, y llevarse un, una experiencia de mediana a altamente satisfactoria, pues es necesario un equipo bueno, una computadora buena, una consola de videojuegos, eh, a lo cual, pues, eh, o una conexión a internet, que, que pues es, es crucial, a lo cual muchas personas, pues, no tienen acceso a a, a un equipo que soporte un, un juego así, como por ejemplo este League of Legends, que creo que es el que, de los que menos recursos utilizan. Sí, sí, sí. Eh, bueno, siento yo que ese es como que un, un contra en, en estos nuevos deportes. Eh, sin embargo, también eh, me imagino que viendo este, este aspecto, las empresas encargadas de estos deportes pues han tratado de reinventarse, enviando o creando las versiones en aparatos un poco más eh, menos sofisticados como son los celulares como ahorita eh, ya me parece que está Fortnite para algunos dispositivos móviles. Eh, hay una versión de League of Legends para dispositivos móviles. Eh, incluso hay, hay una versión de, de FIFA para, para dispositivos móviles. Y eh, pues también el, la, la forma en la que quisieron reinventar, eh, es algo que eh, estaba pensando eh, justo ahorita, el, la forma en la que quisieron reinvent, eh, como adaptar el fútbol, soccer al, en la pandemia con, con los juegos de los, los deportes electrónicos. Sin embargo, creo que no se hizo tanto auge como, como esperaban.
2: Sí, claro, entiendo esa parte. Pues, pues realmente sí tienes razón en todo lo que dices. Yo creo que, creo que, pues, los videojuegos han impactado tanto a la sociedad eh, juvenil, pues, principalmente por la facilidad que tienes para poder acceder a ese tipo de videojuegos, ¿no? Y así como dices, pues no todas las personas pueden tener este acceso. Pero pues igual, eh, gran parte de la población pues ya tiene los recursos para... para Bueno, no gran parte, o sea... Pero la mayoría de las personas que juegan ese tipo de cosas tienen los recursos para para poder jugar. En este caso, eh, que es el más recurrente ahorita, el League of Legends. Pues sí, como dices, no es un juego que no requiere muchos... Re, muchos este eh, No requiere muchos... ¿Cómo se dice? Muchas especificaciones, muchas características. muchas características, especificaciones, entonces pues es un juego prácticamente que está muy, muy abierto no al público en general, eh, también eh, pues es básicamente lo que hemos estado hablando de, de, de que impacta tanto de que es tan fácil entrar a ese tipo de, de, de mundos de los esports y de 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 cómo cómo te impacta ver como las partidas de otros jugadores, cómo te impacta jugarlos tú mismo, o sea, estar todo dentro de este mundo. También las historias también trabajadas que tienen muchos juegos, por ejemplo, Call of Duty, que también es otro de los eSports más importantes o Fortnite, que aunque a simple vista parezcan solo simples juegos en las que tú vas y peleas contra otras personas en en una partida o o así, pues pues en sí, o sea, el, el trasfondo de todo eso O sea, eso es lo que vería una persona normal ¿no? O sea, un videojuego de disparos o de, o de peleas contra diferentes personajes Pero pues igual dentro de, todo este, de todos los videojuegos Pues está la música, que casi siempre es una música increíble este La historia de los videojuegos, las ilustraciones O sea, todo lo que va, lo que conlleva como que dentro de los videojuegos Todo el contenido adicional que tienen Bueno, no adicional, no alguno Por ejemplo, la música no es un contenido adicional y la historia, ¿no? O sea, son contenidos que sí, ya están los, como los implícitos. Ajá, ajá, los componentes, los componentes. O sea, son, son cosas que ya están implícitas, como que dentro del mismo, del mismo juego, y pues también, en eh, algunas ocasiones ha llegado a inspirar a muchos jóvenes. A, por ejemplo, ¿no? Un, un, un chico, metamos en este caso no un eSport, no un videojuego normal, que haya jugado, no sé, un juego de, de Square Enix, un Final Fantasy, por ejemplo. Los Final Fantasy, aparte de que se caracterizan. Por la jugabilidad eh, y la historia Algo que es muy fuerte es la música Y hay muchos jóvenes que gracias a los Final Fantasy eh, se han inspirado a estudiar Algo de música o de animación O, o, o algo Relacionado con, con desarrollo de arte ¿No? Por, por Precisamente por la influencia de estos videojuegos Igual hay muchas personas que gracias a, este, a estos Videojuegos League of Legends, o Call of Duty O Fortnite Pues han decidido ¿Sabes qué? Pues Aunque no sea una carrera muy emergente ahora pues Quiero estudiar la programación de videojuegos, ¿no? O programación en sí, ¿no? La programación es muy bien pagada. O animación, modelado 3D, eh, no sé, doblaje de voces, por ejemplo. O sea, no solamente impactan en que una persona quiera o no jugar o quiera o no ver un videojuego, ¿no? O sea, también impacta en todo lo que conlleva este videojuego. O sea, todo lo. cuántas personas tuvo que haber dentro de este proyecto para crear todo lo que yo estoy jugando con mi mouse y mi ratón, ¿no? O con mi control de Xbox o con el control de PlayStation. O sea, y no solamente es como que el impacto de, 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 de los espectadores, de los eventos, o sea, sino el, el impacto general que tienen los videojuegos en la sociedad actual de jóvenes. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo estoy estudiando Mecatrónica básicamente por los videojuegos. Porque yo 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 decía, oye, yo, es que yo, no sé, por ejemplo, un, un juego clásico de, de la saga de, bueno, de Nintendo, es la saga Metroid, ¿no? Entonces yo decía, oye, pero es que esto está súper genial, ¿no? ¿Cómo puede, pues, una, una chica con un traje así súper avanzado en su nave espacial, pues, no, ir por el universo y así, ¿no? Entonces yo decía, no, pues, está súper cool. Y yo decía, oye, es que yo, yo empecé a investigar y dije, oye, pues es que esto es programación, modelado 3D, y, y arte, música, o sea, conllevan muchas cosas, ¿no? Entonces yo sé, sé que como yo hay muchos jóvenes, que gracias a los videojuegos han escogido sus carreras y han escogido a lo que se van a dedicar. Porque pues el impacto no es solo al momento de jugar, ¿no? También tiene un impacto en la vida de las personas. Y en este caso, hablando del impacto que tienen los esports en los jóvenes, pues muchos jóvenes también lo toman como un escape de la vida real, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, en mi caso de la universidad, yo juego League of Legends y juego Call of Duty a veces o, o juego cualquier otro juego pues para desestresarme de la universidad, o simplemente no pensar en cómo ha estado mi día, o así, ¿no? Entonces también son escapes, ¿no? No escapes malos, claro. o sea, depende también de cómo lo tomes, no son escapes malos, o sea, simplemente es, es una manera de que tú sobrelleves las cosas, ¿no? Que te corren en el día a día. De
0: distraerte
1: un poco, Ah,
2: de distraerte, despejarte, y pues, o sea, a fin de cuentas, son cosas que inspiran a los, a los jugadores, son cosas que inspiran así a millones de personas, porque ya no estamos como hace 20 años que los videojuegos eran como limitados para ciertas personas. Hoy en día cualquier persona puede jugar en su computador, en su celular, en... inclusive hasta en las televisiones inteligentes. Este, ya inclusive hay juegos creo que para smartwatch. O sea, imagínate, hay juegos en todos lados, hay videojuegos en sí. todos lados. Entonces el alcance y el impacto que tienen estos en las personas, en la sociedad, pues la verdad es, es, es muy alto. Y, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Bueno, algo que es muy común y que mucha gente lo relaciona, muchas personas grandes y jóvenes, pues Pokémon, ¿no? Por ejemplo, la saga de Pokémon, tanto videojuegos como anime o caricatura, como le llamen. Este, pues Pokémon me impactó, ya, ya ha impactado, quiero decir yo, como más de tres, cuatro generaciones. Porque, pues en sí es... es... Pues hay muchas personas que lo toman como una cultura, ¿no? Eh, primero salió como que era del diablo y no sé qué. Y bueno, después empezó a aceptar un poco más como que todo esto de los videojuegos. Y pues igual ha inspiró a muchas personas a decir, oye, pues yo quiero estudiar programación, ¿no? O yo quiero estudiar algo relacionado con videojuegos o algo relacionado con, con el mundo de, de la tecnología, ¿no? So, por ese tipo de, de influencias. Y además las comunidades son muy grandes. Son comunidades que se apoyan. Algunas ocasiones, unas veces son, bueno, otras veces son muy tóxicas, pero eh, en sí es como que encontrar esto, ¿no? O sea, puedes ser una persona completamente solitaria, sin amigos, entras a League of Legends y conoces a una persona que te cayó bien en una partida, no sé, comienzas a hablar con esa persona, se hacen amigos, se conocen. Y por ejemplo, ¿no? Yo tengo el caso de unos amigos con los que juego en, en League of Legends, con seis, con siete personas que jugamos de vez en cuando, y yo no sabía, bueno, sí sabía porque me los presentó un amigo. Sabía de uno que vive aquí, en, aquí donde estamos nosotros en Cuernavaca y vive cerca. Y yo dije, órale, no, qué cool. O sea, pude conocer a un amigo gracias a este juego. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, te impacta de muchísimas maneras los esports. O sea, eh, no, no en sí los esports, sino los videojuegos en general. O sea, te pueden impactar de una, de una manera impresionante. Por ejemplo, conociendo amigos, desestresándote de la vida real, ayudándote a elegir qué es lo que quieres hacer para toda tu vida. Este, no sé. Si eres muy bueno en este videojuego, puedes decir que te vas a dedicar profesionalmente a esto. Y hace unos años, si alguien hubiera dicho esto, hubiera dicho, no, es que esa persona está loca, ¿no? Pero ahora no, o sea, ahora dedicarte profesionalmente a un videojuego, jugarlo profesionalmente... Sí, ahora es algo más real. Ah, es algo más real, algo más normal, porque, o sea... Y esa, es este dato a lo que quería meter hace rato, ¿no? Que, de hecho, ya hay jugadores de League of Legends, de Dota, de Call of Duty, de Fortnite, que están muchísimo mejor pagados que jugadores de alto nivel de fútbol, soccer por ejemplo, hay un jugador, no me sé el nombre ahorita de League of Legends, buena noticia de hecho, que fue mejor pagado que Neymar, eh, de ya ves que lo, bueno, no, hubo también una buena noticia que un equipo francés le pagó a Neymar no sé cuántos millones de euros para cambiarse de equipo bueno, pues este jugador de League of Legends ganó creo que un poquito más que este Neymar, solo por fichar en un, en un partido o sea, solo por ficharlo, solo por estar en ese equipo ahora si sí ponemos los premios lo que les pagan, la publicidad de las, de las empresas o sea, pues en sí es, 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 es un impacto impresionante lo que están teniendo los videojuegos y los esports específicamente pues en toda esta escena mundial ¿no? y cómo está? Y es que Ajá. yo creo
0: que el, este impacto ha venido eh, digamos más grande porque viendo el, simplemente viendo los equipos con los que se componen los esports, las grandes potencias mundiales se han involucrado de gran manera en, en esta rama, porque hay equipos muy buenos de Estados Unidos, hay equipos muy buenos de, de China, hay equipos muy buenos de Corea, eh, incluso de España, eh, también hay de México, de Latinoamérica. Entonces, eh, viendo el, el interés que han tenido estos países, que, que pues la mayoría son... Eh, son potencia mundial especialmente México el, eh, bueno a mí me parece lógico que, que tanto que tenga un crecimiento mayor al que se había esperado o, o al que al que se creía como, como dices este dato de que el, pues incluso los jugadores de, de estos deportes sean eh, mejor pagados que, que, que los de fútbol que los de básquetbol en, en, en otros deportes.
2: Sí, sí, sí. Sí, pues sí. Eh, Luis, ¿te gustaría comentar algo o, Entonces, o nos
1: seguimos? Sigativo. No, es que de repente no los escucho. Los dejo de escuchar como 30 segundos.
2: Bueno, si quieres, continuamos con lo de, con lo de si los esports son un deporte.
0: Estás escuchando. Radio Salle antes de entrar al tema, me gustaría darles eh, otro dato acerca de los esports. Y es que eh, un dato que a primera vista podría parecer muy bajo, pero que eh, esconde un aumento del 293% de la representación femenina respecto al
1: año pasado.
2: Ah, sí, es de la, representación de, la representación de mujeres. En el mundo de los esports. O sea, ¿cuántas mujeres ven y juegan esports. A comparación de hombres. En este caso es una encuesta pues. Es una. Es un porcentaje muy bajo del 9%. Pero año con año ha estado creciendo. O sea, las mujeres han estado integrando más. Al mundo de los esports y de los videojuegos. Entonces, aunque parece una carita, una Un porcentaje muy poco. Pues en realidad a comparación de años anteriores. Pues las mujeres están integrando más. A este mundo de los videojuegos. Y yo creo que también es más por ver a las streamers femeninas que están en el mundo de, de Twitch. Yo, yo creo que también es que más por esas mujeres que las inspiran a entrar al mundo de los videojuegos, ¿no? O sea, muchas veces sus streams las ven jugando y hay unas que son muy buenas, ¿no? Y hay otras que pues en realidad están ahí pues por sus seguidores, ¿no? Pero yo creo que también es, yo creo que es parte de eso, ¿no? Que, que, que el crecimiento de mujeres dentro de los esports ha incrementado pues realmente porque se están integrando más a lo que es este pues todo este mundo de los videojuegos. O sea, no, no dudo que en años anteriores haya habido mujeres en los eSports, pero con esta evolución de los videojuegos, del mundo de los videojuegos, con esto de la pandemia que aumentó el pues la tasa de personas que vean videojuegos o están en Twitch o, o juegan videojuegos, pues yo creo que también se debe un poquito a esto, ¿no? Pero aún así, a mí me parece muy bien que ya estén como que, que las mujeres se, se, se. o sea, yo sé que las mujeres están muy interesadas en videojuegos pero muchas veces no entran, pues, por el acoso de los hombres, ¿no? Los, de los gamers hombres. Entonces, eso ya lo podemos dejar por otro tema, por otro programa. Pero, pues, a mí, a mí me alegra, la verdad, que se estén ya integrando más las mujeres a todo este mundo. Porque, la verdad, hacen falta. Hace falta ese peso femenino en las partidas tóxicas de League of Legends. Entonces, eh, pues, es, es este dato, ¿no? Referente a esto, ¿no? Referente al, a la a la incorporación de las de las mujeres en el mundo de los videojuegos como que de una manera más eh, profesional o competitiva.
0: Eh, sí, completamente. Eh, como dice Paco, pues podemos encontrarnos eh, eh, mujeres eh, que son eh, streamers, que, que se encargan de, de llevar a cabo estos videos en vivo eh, jugando videojuegos simplemente y que a través de pues esta gran apertura que han tenido los videojuegos eh, pues más eh, públicos más espectadores mujeres pueden y, eh, empezar a integrarse eh, hablando un poco acerca de los esports como deporte se han dado eh, o se han concretado algunos requisitos o, o algunas cualidades que los videojuegos tendrían o deben de tener para ser considerados esports y yo me encontré aquí con que el juego debe permitir el enfrentamiento entre dos o más jugadores. Se descartan así los juegos que no sean multijugador. Además, deben competir en igualdad de condiciones. Es decir, los jugadores no pueden pagar por conseguir más experiencia, únicamente entra en juego la habilidad de los competidores. Por ejemplo, en, en este caso eh, podemos hablar del de, eh, videojuego de Fortnite, que únicamente las compras eh, que se hacen son para. Eh, son eh, meramente estéticos, por así decirlo, y no interfieren en nada con la, la jugabilidad o, o la posibilidad que tengan esos jugadores. Por lo tanto, este videojuego se puede considerar un, un esport. Sí, pues.
2: Eh, básicamente, pues, como lo dice Víctor, aquí para, para que un videojuego se considere un esport. Pues primero que nada necesita pues un, dos personas enfrentándose, ¿no? Eh, Igual debe ser un juego, eh, puede ser multijugador o no puede ser multijugador. Y se debe competir en igualdad de condiciones. Así como, como dijo Víctor, por ejemplo, en las skins de Fortnite o en las skins de League of Legends, pues solamente son cosas que tú pagas, pero no por una mejora. O sea, pagas solamente por una apariencia dentro del juego. Entonces ese es un, es un requisito para que un, para que un videojuego sea considerado eSport. Ahora, ¿son los eSports realmente un deporte? Y es aquí donde yo quería meter una nota que leí recientemente, porque no estaba completamente seguro si sí era verdad o no era verdad, de que los eSports iban a estar dentro de los Juegos Olímpicos de, de, de Japón de 2021. Este, y pues me llevé la sorpresa de que estaba equivocado. Yo creí que iban a estar dentro, pero no. En realidad, eh, el Comité Olímpico de los Juegos Olímpicos dijo que los esports no iban a estar dentro de los Juegos Olímpicos simplemente porque eh, había, digamos, asesinatos y peleas dentro de los videojuegos. Entonces, esta fue la excusa que dijeron para no tomar en cuenta los esports dentro de la competición olímpica. Eh, que a mí, la verdad, me parece pues, una tontería. <risa> porque, pues, es la esencia, ¿no? De, de lo, de la, o sea, la esencia de los Olímpicos es la competencia, la competencia, pues, entre naciones, ¿no? Y entre equipos. Entonces... Claro. Pues a mí eso me parece una excusa pues meramente pues estúpida, tonta. Y realmente yo sé que no los aceptaron precisamente porque a lo mejor las personas del Comité Olímpico, pues no lo sé, a lo mejor sean personas más mayores que no entiendan ni siquiera de lo que es un esport, no sepan qué onda. Entonces dijeron, para mí lo tradicional y lo tradicional va a ser siempre lo mejor. Y entonces, pues en,
0: de hecho estaban... Sí. Yo lo veo también por la parte de que probablemente el, el desarrollo que han llevado los, eh, los deportes electrónicos a lo largo del tiempo ha sido muy temprano. Y creo que así como, por ejemplo, en el, en el, en el boxeo, en el estilismo, eh, se ha adaptado el deporte de manera que pueda llegar a ser olímpico. o, o Hablando de los deportes de contacto en particular, porque a fin de cuentas, pues también se podría eh, llevar a cabo estos eh, argumentos para que no sean incluidos. Sin embargo, los han sabido adaptar de manera que puedan, eh, eh, digamos, este contacto que en otro contexto se llega a interpretar como agresivo, pueda llevarse a cabo de una forma deportiva en estos eventos. Yo creo que eh, si en un futuro los los eSports llegan a ser un deporte olímpico, podrían eh, o, o incluso los van a, a llegar a adaptar de manera que, que no sé eh, incluso cambiar los conceptos, cambiar el, el, los escenarios o, o las apariencias de los de los personajes para de manera que que puedan llegar a ser como, como esta este ambiente deportivo eh, porque a fin de cuentas pues el eh, como se ha dicho pues el deporte eh, se hizo para para impedir la guerra yo sí. me imagino que por este eh, por este lado es es el por lo que no han, han querido implementar los 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 esports en, en los olímpicos sin embargo eh, yo veo yo yo tengo esta visión eh, a, a futuro de que los puedan digamos, adaptar para que cumplan con estas funciones, con estas características.
2: Sí, sí, claro. Bueno, también, por ejemplo, aquí mencionar que, de hecho, sí hubo eSports en los Juegos Olímpicos de invierno de 2018. Si no estoy mal, sí, 2018 en Pyeongchang, en Corea del Sur. Eh, sí hubo la implementación de los de eSports e en los Juegos Olímpicos, solamente que para la competencia principal, este pues no va a ser así. En este caso, eh, como rechazaron la entrada de los eSports a, a Tokio 2020... ...bueno, en este caso ya 2021... Eh, ...Intel eh, normalmente organiza un torneo de videojuegos... ...que en este caso es el Inter World Open... ...se supone que solamente iba a haber dos juegos... ...eran Rocket League y Street Fighter... ...pero no estoy completamente seguro si para 2021 ya abrieron más... ...para Halo, para League of Legends... ...y aparte para esos dos que mencionamos anteriormente... ...y para Fortnite... ...no estoy completamente seguro pero pues estaría súper bien no porque es una manera de, de, de dedicarle este espacio como en el ambiente olímpico no, en el ambiente preolímpico a los jugadores de esports y también otra cosa que me gustaría comentar acerca de si los esports eh, es bueno yo la verdad considero que los esports sí son un deporte porque un jugador o sea ya está comprobado que un jugador de esports tiene el mismo desgaste y estrés físico bueno no estrés físico realmente o sea estrés como como el mismo estrés de, 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 de la presión que sienten que un jugador, que un atleta profesional que sienten esta misma presión esta misma presión como como de de ser el mejor de 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 desgaste mental desgaste emocional este desgaste, pues eso en sí es un desgaste físico que sufren por toda la presión que tienen de, de competir profesionalmente o sea, y está comprobado que los jugadores de esports tienen ese mismo desgaste que un jugador, que un atleta profesional, entonces yo, aparte, o sea, como, como, como jugador de League of Legends, y bueno, creo que también Víctor y Luis lo sabrán, eh, en ciertas partidas, cuando te lo tomas en serio, por ejemplo, en las partidas clasificatorias de League of Legends, cuando te lo tomas en serio, sientes un desgaste muy potente, ¿sabes?, al momento de, de estar como dándolo todo por no perder una partida. O sea, y es cuando ahí te das cuenta de que, oye, tú estás sentado, ¿no?, frente a una computadora, no sé, cuatro o cinco horas, jugando League of Legends todo el tiempo, ¿no?, jugando, este, no sé, clasificatorias. Y cuando terminas de jugar, sientes un desgaste horrible en el cuerpo, ¿no? Y dices, no, oye, ¿pero qué está pasando? No, si solo me la pasé jugando. Pues, o sea, precisamente porque tienes un desgaste parecido al de practicar un deporte. O sea, no es un desgaste físico como tal, es un desgaste más emocional, mental y de estrés, ¿no? Que sientes. Entonces, yo también, yo creo que también... Sí, porque, porque a
0: fin de cuentas, al ser competitivo... Al ser competitivo, eh, al ser competitivo y, al, y al ser un deporte que al ritmo al que se llega a jugar a jugar por la eh, digamos por la posibilidad que se tiene como dices no no hay un desgaste físico como tal por lo tanto pues el cuerpo eh, digamos se inhibe esta, esta característica del deporte de que el cuerpo te dice cuándo cuando ya debes de parar si no es un desgaste mental y cuando ya hay un desgaste mental eh, pues digamos más avanzado es cuando ya repercute el cuerpo y Creo que es, es uno de los, eh, digamos, de las razones por las cuales eh, estos deportes llegan a tener problemas con respecto a la comunidad. Ya que, eh, bueno, yo recuerdo cuando empezaba a jugar eh, League of Legends, eh, fue mi primo quien, quien me enseñó el, el videojuego, quien me enseñó a jugar. Eh, él me decía que, eh, un, un ejemplo, El, en los videojuegos, en esos videojuegos hay diferentes tipos de servidores. O sea, eh, ya que son juegos mundialmente famosos o mundialmente eh, eh, abarcados, eh, pues hay, hay diferentes puntos en los cuales estos, eh, las empresas eh, sustentan en la capacidad de, del juego de videojuegos. Entonces, el, hay, hay un servidor, digamos, para los, los que jugamos en Latinoamérica y hay otro para los que juegan en Norteamérica, se le llama los estadounidenses, los de Canadá eh, y países del norte. Eh, mi primo me decía, juega en, en Norteamérica, porque las personas, la comunidad de Latinoamérica, eh, si se dan cuenta que eres nuevo, si se dan cuenta que no sabes jugar, te van a agredir, el, un concepto que se llama te van a flamear en, en, el, en la partida. Entonces no te la vas a pasar a gusto. Y hay muchos, eh, un concepto muy utilizado antes: hay muchos niños rata que, que te van a estar molestando y, y te van a estar diciendo. Yo creo que, que este tipo de, de conductas. Ah, y aparte, a lo largo de los años, pues han ha evolucionado estas conductas, ¿no? Pues esta comunidad va creciendo eh, y las, digamos, las reacciones, la conducta, es un poco, es un poco diferente, pero va, va orientado a lo mismo. Como dices Paco, pues el en el meollo de la de la partida en, en la situación, pues hay, hay, llega a haber un estrés, llega a haber un, una, un momento de tensión por la competitividad del videojuego. Y por lo tanto, eh, pues al no tener, digamos, como que esta preparación de que no, pues, a fin de cuentas, es un juego. Que, que a los jugadores muchas veces nos, nos lo sentimos como una patada, ¿no? Que nos digan, ah, es un juego cuando vamos perdiendo. Pero eh, sí. a fin de cuentas, sin el, la falta de esta idea o de, de esta preparación mental, pues va provocando que la comunidad se, se califique como nociva o, o como una comunidad eh, tóxica o agresiva. Pero yo, yo los nos llego a defender, me incluyo a mí también, porque pues a fin de cuentas es, es un deporte y, y hay un desgaste en el cual eh, pues se ve inmersa nuestra nuestro cansancio, nuestra capacidad de estrategia, de, de, de sagacidad, eh, de, de pericia incluso. Entonces, eh, yo, yo creo que este desgaste o, o, o este tipo de, de características en los videojuegos se debe a esto, al, a que es hay mucha competitividad, hay muchos jugadores, hay, hay muchas variables con las que uno se puede encontrar.
2: Sí, claro. Sí, además, eh, Cabe resaltar aquí que, que los esports también son considerados también un deporte. Pues más que nada también por la. dirían en el fútbol, ¿no? Por la hinchada, o sea, por los fanáticos. Ya que ha, ha llegado, ha llegado a superar muchos eventos deportivos. Por ejemplo, el evento deportivo más visto es el Super Bowl. En 2018, que fue el año que mencionó Víctor, eh, League of Legends superó en vistas al Super Bowl, el Super Bowl tuvo 98 millones de espectadores más 12 millones me parece en medios digitales y League of Legends tuvo alrededor de 250 millones de espectadores. Entonces, comparando ahora sí la magnitud de, 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 de toda esta ola de, de, de videojuegos que están considerados ya como un deporte y que se, se juegan en la escena profesional, pues vemos un impacto realmente que está, que está arrasando con todos los medios tradicionales. De cuando acá un videojuego iba a tener muchísimos más espectadores que el Super Bowl, o sea, era impensable, inclusive los partidos de fútbol más famosos no tienen tantos espectadores como lo tuvo el Super como lo hacía el Super Bowl ahora imagínense comparar estos eventos con los eventos de, 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 League, of, de League of Legends, por ejemplo ¿no? aquí estamos mucho hincapié en League of Legends ya que es el, el evento de esports más grande que hay en el mundo entonces por eso hacemos mucho hincapié en League of Legends, además de que es un videojuego que los tres jugamos entonces
0: eh, pues, o sea Yo creo que actualmente es de los más jugados
2: Sí, 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 o sea, indudablemente League of Legends Es de los más jugados Tiene servidores en todo el mundo Inclusive sacaron Wild Rift Y también es, tiene, tiene problemas de los servidores Porque hay muchísima gente tratando de jugar Entonces, o sea Este impacto que tienen, en este caso League of Legends y otros juegos también considerados Esports, pues es bastante amplio y bastante grande no O sea, porque lo único que necesita Realmente para entrar es una computadora Internet y ya, y ganas de, de jugar entonces tiempo y tiempo entonces yo, yo creo que yo creo que este, este impacto tan grande que ha tenido en, en, en muchos aspectos pues ha sido lo que hicieron también que, que se consideraran este tipo de competiciones profesionales como deportes no o sea deportes electrónicos de ahí viene la palabra esports electronic sports eh, entonces eh, pues a mí la verdad me, me, me emociona mucho que que ya estén considerados como esports, era un término que se acuñó hace apenas unos años. Entonces, a mí me, me, ha, me ha alegrado ver cómo, cómo las competiciones de League of Legends han crecido muchísimo, las competiciones, las competiciones de Call of Duty, las competiciones de Fortnite. O sea, cómo, cómo empezaron, no sé, de una competición de unas 200 personas hace 10 años, que fue la primera competición de League of Legends, a hoy en día, ¿no? Que tienen más de 500 millones de espectadores. O sea... Es impresionante, inclusive ha estado llegando a dominar el mundo del, de los comentaristas deportivos, ya que por ejemplo hay un comentarista muy famoso llamado Ibai Llanos, es un español, lo pueden buscar en Twitch, él es, él comenzó su carrera como comentarista de League of Legends, o sea, él, él tal cual empezó como comentarista de League of Legends, y hoy en día es, si no me equivoco, creo que es el streamer más visto en Twitch, o el segundo más visto, creo que están Play y, y Ibai este, pelándose el título. Pero pues es esto, ¿no? O sea, que los comentaristas ya están también cambiando de plataforma. En este caso, Ibai También puede comentar fútbol o básquetbol, o otra cosa, ¿no? Pero comentar League of Legends, que son eventos muy grandes, pues también es, es, es algo. Pues es algo impresionante, ¿no? Cómo las, cómo las diferentes carreras se adaptan a las nuevas tendencias. Y son también. Sí, estos... aparte,
0: porque el, el, coment, el ser comentarista de. de de eSports pues implica muchas más cosas, ¿no? tanto conocer a los jugadores, eh, conocer el, al equipo, eh, algún historial que tenga, como conocer las mecánicas del juego, ya no es tanto, eh, pues por ejemplo el fútbol, soccer, eh, por lo menos tenemos una noción de cómo es y, y pues un poco, con un poco de estudio pues podemos entender el, los detalles de los comentarios en los partidos. Sin embargo, pues no es lo mismo que escuchar una partida comentada de, de eSports. Ya El, el comentarista, eh, aparte de conocer el juego, pues eh, es necesario que conozca las mecánicas, que conozca las habilidades de los, de los personajes y, e incluso el, el, el historial del el equipo o los jugadores de los que se está eh, componiendo la partida.
2: Sí, claro. Y pues... O sea, yo, yo creo que es, es, o sea, como deporte, los esports están impactando muchísimo. Y yo, yo digo, yo sí los considero como un deporte, precisamente por todos estos factores de, del entrenamiento del jugador, de, del estrés que sienten, del, del cansancio y de toda la comunidad que aparte apoya este tipo de eventos. Y hablando de los eventos, pues también me gustaría continuar con los eventos importantes. No voy a mencionar muchos, solo mencionaré los tres que a mi parecer son los más vistos. Eh, obviamente el campeonato de LOL de League of Legends es uno de los más vistos bueno, es el más visto de todo el mundo sin, sin duda alguna y cada año se celebra más o menos para ahí de octubre, noviembre se celebra el mundial de League of Legends y justo ahorita a mitad de año eh, se está celebrando el MSI el Mid Season Invitational que es como un pre al, al campeonato mundial igual que también creo que es otra cosa que incentiva mucho a los jugadores dan muchas recompensas dentro del juego debido a estos, a estos eventos y te incitan a ver los eventos, ¿no? Y son eventos que son muy placenteros de ver. Por ejemplo, otro evento que también es muy famoso es la, copia, la Copa Mundial de Fortnite. También Fortnite es un juego que ha arrasado muchísimo. Tiene, la, la, tiene de las mayores cantidades de vistas en Twitch junto con League of Legends. Y justo en el año 2019 dieron un premio de 100 millones de dólares. Entonces los premios tampoco son poca cosa. Son premios bastante grandes, bastante gordos. Y el tercer evento que me gustaría mencionar es el de. Bueno, no sé si mencionar. Bueno, voy a mencionar los dos: que es el de Call of Duty, que es un, una competición pues, de Call of Duty. Creo que en este año se va a celebrar por, por medio de Warzone. Y el Campeonato Mundial de Halo, que también es uno de los campeonatos que se ponen muy intensos y, y son, son jugadores que de verdad dices, esos son sacados de, un, de otro planeta, ¿no? O sea, en verdad son personas con habilidades increíbles no sé, comparándolas con jugadores de fútbol no sé, son como Messi, ¿no? Cristiano Ronaldo, o Piqué o, o Zlatan, por ejemplo ¿no? Mm, son jugadores buenísimos entonces, dentro del mundo de los esports también ves jugadores, no sé, como Faker este, como Caps, como Rekles este como por ejemplo, un jugador mexicano, el, el mejor jugador mexicano de League of Legends es el Brian Jin es un nombre un poco chistoso, pero pues igual, o sea, son, son, son personas que tú las ves jugar y dices, wow, este, esta persona tiene habilidades de otro mundo, ¿no? Y pues no sé, esos son los eventos que me, que me gustaría comentar. No sé si, si Víctor quiere agregar algo, sino para que pasemos a las conclusiones o digamos algún otro dato.
0: No, pues en, en lo personal, eh, hablando acerca de esos eventos, eh, únicamente he tenido la oportunidad de ver el, el evento de League of Legends y el, la primera vez que lo vi digamos que lo pude disfrutar de manera eh, consciente ya adentrándome más al juego fue el año pasado en, en me parece que fue a finales de año el evento y incluso hubo la participación de, de Ibai Llanos eh, que es mi comentarista favorito de League of Legends eh, es eh, me sorprendió que sea una experiencia muy muy particular ya que siendo eh, un evento a través de internet, siendo que... que lo vi a, eh, a través de transmisiones en vivo, pude... Eh, como que experimentar esta emoción que se transmite como si se estuviera... como si se estuviera viviendo en vivo, ¿no? Eh, eh, recordé... He, he tenido la oportunidad de ver también partidos de, de fútbol profesionales en vivo, en, en estadios de aquí de, de... bueno, de la Ciudad de México, y... Me, me parece muy curioso la, la similitud que llega a tener la emoción de ver jugar a los equipos en, en las partidas con los juegos eh, eh, con, con los juegos de, de deportes eh, convencionales como el fútbol y, y así entonces eh, digo probablemente sea porque el, soy más aficionado a, a los a los eSports a los deportes electrónicos sin embargo si tienen la oportunidad de ver a los espectadores, eh, a nuestros espectadores, si tienen la oportunidad de ver eventos de eSports, eh, ya sea pasados o, o futuros que vengan, eh, pues dense esta oportunidad como de tratar de, eh, de profundizar en la emoción que se transmite, porque realmente... Pues al, al ser un deporte, pues los aficionados también tenemos, eh, ¿cómo decirlo? Como, como esta emoción. Eh, tenemos el, eh, esta pasión de ser aficionado para... Eh, por, porque pues es un, un evento de, de un deporte que, que nos gusta y que, que estamos practicando.
2: Sí, 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 claro, concuerdo completamente contigo. Además, ahorita que mencionaste Ibai de, de, de los comentarios que hace de, de League of Legends. También cómo olvidar esa frase legendaria que nos regaló en un enfrentamiento de los coreanos contra los estadounidenses. De, son robots, son robots. De son
0: robots. No, no,
2: no, no, no. O sea... Y es que sí, la
0: forma, la estrategia que llevaron a cabo parecía programada.
2: No, es que esa, bueno, no sé si tienen la oportunidad los espectadores de buscar. Busquen la jugada de... Busquen Iba y Llanos, son robots. Y si no saben nada de Ajá, League of Legends, sí, no van a entender no... nada, ¿no? Pero si entienden la jugada... Es una jugada impresionantemente bien pensada, porque en ese equipo hay un, hay un campeón que se llama Kenen no recuerdo el nombre del jugador que estaba jugando con Kenen pero se hizo una jugada impresionante que acabó con toda la partida. Por eso este comentario tan, 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 tan apasionado de Ibai, de, son robots, son robots, porque fue una jugada que realmente tú dices tú, o sea, una sola jugada cambió toda la partida. Y, y es esta emoción que se siente también más como no sé, comparémosla con la, con la con la emoción que sienten los, las personas cuando ven jugar a una persona en, en este no sé, de fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, la, bueno, la diferencia es que los jugadores, los, los aficionados de League of Legends no son agresivos, ¿verdad? Como los de fútbol que sí lo son. Esa es una gran diferencia, también hay que, hay que remarcarlo, ¿no? Sí, hay no hay tantos, pero sí. No hay tantos, pero sí. O sea, pero son pocos, ¿no? Comparados con los de fútbol. O sea, compara a los fanáticos de. A ver si no me linchan por esto, ¿no? Compara los fanáticos de la América con los fanáticos de, no sé, de Fanatic o con los fanáticos de SKT. Pues no, o sea, no, no na, nada que ver, nada que ver. Entonces, o sea, ver esta como, esta parte de, 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 de la emoción, ¿no? Que, que da, o sea, ver esas jugadas. Entend... Primero que nada, ¿no? Entender lo que está pasando y decir tú no inventes qué cosa tan maravillosa estoy viendo y pues yo también creo que es como, como parte de eso no y, y pues 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 es, o sea eso eso a mí me emociona mucho ver partidas de League of Legends entonces eh, yo, yo sí vivo una una pasión muy 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 grande equiparada a personas que son fanáticas del fútbol entonces pues no lo sé o sea eso ya sería todo 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 de mí o sea ya fin fin de mi comentario
0: Sí, y yo espero que en un futuro se puedan implementar de manera un poco más, digamos, un poco más serio, hablando de los deportes olímpicos, se puedan implementar algún algún eSport. Probablemente cuando nuestra generación ya crezca un poco más, porque es real que si en la actualidad eh, se, se llega a hacer este esta reinvención en los Juegos Olímpicos del, con los eSports, eh, probablemente muchas personas eh, que estén acostumbradas a los juegos de antaño a los juegos clásicos pues no eh, digamos no lo alcancen a ver como nosotros con esta con esa perspectiva de eh, con esta perspectiva más eh, proyectada como un poco más cercana eh, así que yo yo creo que sí Tendremos que esperarnos un poco para que esto pueda llegar a ser. Y, y bueno, eh, como dato curioso, el, haciendo una encuesta eh, a, a cierto grupo de jóvenes, se, se llegó al resultado de que el, los dispositivos preferidos en, en, un, en el hogar para ver eSports eh, es el, la computadora, el, el PC, con un sistema. Eh, claro que sí, pues la, la, lo, lo más clásico, lo más completo también. Seguido por el, el teléfono, el dispositivo móvil, con un 22% de resultados. Y en tercer lugar, eh, pero eh, pues un poco alejado, el con 5.9%, la televisión. Y esto eh, me parece algo muy curioso, ya que eh, tengo sabido que en España, por parte de Movistar, sí se transmite los eSports por televisión. O sea, hay un canal que sí eh, transmite estos torneos, por ejemplo, el, el Torneo Mundial de League of Legends, se transmite por televisión, a través de estos canales que, que pues yo creo que, que, que es una muy buena idea, a lo mejor si no tanto ahorita, a futuro, eh, que ya empiecen a abarcar este tipo de, de contenidos, eh, siendo España, pues el tercer país con mayor crecimiento en este sector.
2: Sí, claro, es que España le ha, le ha metido duro. Más que nada por los youtubers que se enfocan en videojuegos. La mayoría son de España. O sea, William claro. Rex, este, Vegeta, eh, Rubius, Ibai, por ejemplo. Werewolf, eh, El Millor, El Ojo Ninja, por ejemplo. Eh, ¿Qué otro? Eh, Alex B.
0: Auronplay.
2: Auron Play, ya dijeron Play, ¿no? Ah, no, no, dije Willy eh, no, sí Este, por ejemplo, también tenemos a.
1: Vegeta,
2: Vegeta por eso Vegeta. Ah, a sí, Vegeta sí, sí. 707. O sea, la mayoría son de España. Entonces. Creo que por eso ha sido el, el sector que más ha crecido ahí. Igual aquí de parte de América Latina tenemos a Fernán Flo, cómo olvidarlo. Claro. Este. <risa> Un veterano. Y pues. Yo creo que es más por eso, ¿no? Porque España es un es un país... Aparte les da mucho apoyo. O sea, los dejan hacer lo que quieran. ¿eh? En cambio, aquí en México... Luego, luego te dan... Este, te critican por lo que sí, hacen. Son, sí.
0: son un poco más aprensivos. Ajá,
2: Ajá y, y... Y pues... Está difícil, está difícil. este Pero pues yo creo que ya... Ya continuamos aquí con la, con la conclusión. Creo que ya sería bueno dar este programa por terminado.
0: Este, sí, eh, pues... A fin de cuentas, de manera personal, eh, con respecto a, a la psicología, en, he, he sabido también que, el así como hay centros de concentración para este deportes como el fútbol, el básquetbol, antes de un partido, pues también lo hay para eh, los, los deportes electrónicos. Eh, por ejemplo, en España, pues existe la casa de G2, que es un, un equipo muy, muy famoso a nivel mundial, y en los cuales, pues también. Eh, es necesario que reciban esta atención psicológica eh, en el aspecto del deporte eh, para la cuestión de la motivación, la cuestión del trabajo en equipo y el, eh, la intervención de la psicología en el deporte, eh, algo que, que incluso se ha acuñado recientemente en, lo, en los deportes convencionales, también ya se, eh, se está adaptando a, esta, a este campo de los deportes electrónicos eh, como lo hemos dicho, pues siendo una actividad que tanto si uno es jugador profesional como es jugador amateur o como es principiante, pues llega a afectar en este aspecto. Así que pues el, en la presencia de la psicología en los eSports también está se ha visto con este tipo de, eh, de, de manifestaciones, de representaciones psicólogos de eh, jugadores de eSport profesionales.
2: A mí también me gustaría agregar aquí un pequeño paréntesis antes de acabar, que también eh, está comprobado que los videojuegos que presentan un reto, como League of Legends, Dark Souls, algún Final Fantasy, eh, Demon Souls, por ejemplo, que sale apenas. Eh, y cualquier juego competitivo está demostrado que ayudan a la depresión. O sea, si te gustan los videojuegos o le sabes a los videojuegos y tienes depresión, y juegas alguno de estos juegos. El reto que te ponen estos juegos te ayuda a combatir la depresión. Entonces, los videojuegos no son malos. Es algo que la sociedad tiene muy plantado en la cabeza. Los videojuegos no son malos. Hay muchos juegos que ayudan, inclusive el desarrollo cognitivo de los niños y de las personas. Entonces, se han demostrado que hay muchísimos beneficios para los videojuegos, eh, para las personas. Para nada tienen que ver con la violencia. Para nada tienen que ver con el terrorismo. Son ideas que la verdad están muy metidas en la, po en la población, de la sociedad, que en sí no tienen nada, nada, nada que ver con realmente lo que aportan los videojuegos a la vida de las personas. Entonces, si hay alguna persona que, que yo espero que a lo mejor y sí, a lo mejor y no, que nos escuche y crea que los videojuegos son malos para la salud, o son malos para sus hijos, o para las personas, o para sus amigos, o para su novio, o su novia, pues en realidad no lo son, o sea, son distracciones, son escapes, son cosas que te pueden ayudar contra una depresión. Son cosas que te pueden ayudar en la recuperación de algún tratamiento, no sé, de una operación cerebral, por ejemplo. Son o sea, son ayudas, te ayudan a lo mejor a aprender historia, sí, inglés. como es
0: de distracciones, es, es más sano que, que otro tipo de actividad.
2: Sí, claro, es, es muchísimo más sano. Por ejemplo, no sé, es mejor, bueno, yo en este caso yo lo comparo así, no, es mejor ser adicto a un videojuego que ser adicto a una droga, ¿no? Y pues, o sea, son, son distracciones más sanas. Y, y no, o sea, no, no, es, no son malos. O sea, la, la gente tiene que terminar con esa idea de que son malos. Es un tabú que tienen los videojuegos metidos, no sé por qué razón, pero, pero pues espero, espero que la gente cambie de su parecer, ¿saben? Y pues creo que yo eso haré todo de mi parte.
0: Eh, muy bien, pues eh, con estas conclusiones. Eh... Luis nos comenta que eh, pues se, se ha sentido un poco mal, por eso nos nos dejó eh, por, por este capítulo. No sé si pueda comentarnos algo para finalizar.
1: Este Primero que nada, una disculpa. No, no fui muy participativo a pesar de que me gustó mucho el tema. Me siento cansado y mal. Ah, yo, yo creo que haremos
0: una, una segunda parte de este tema para que Luis sí. nos pueda dar su punto de vista.
1: Es que me cayó y, y como que siento el cuerpo cortado y tengo un mal de sueño y, y no lo hago A ver, sigue diciendo los
2: síntomas del COVID, por favor continúa con los
0: uh -huh.
1: síntomas del COVID. No, uh -huh. no, 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 no. Pero no. pues, <risa> en general, me gustaría añadir, bueno, no añadir, nada más concretar lo que ustedes habían dicho, de que bueno, los videojuegos y todo, todo lo que está alrededor de ellos es un, es un muy buen mercado en el que el cual todavía hace falta explotar. Y como dice Paco, los videojuegos no son malos. Todo siempre va a depender de la persona, de cómo los procese y de las influencias que hayan, la, de las condiciones materiales que hayan alrededor de una persona que está jugando videojuegos. No necesariamente los videojuegos. Entonces, son buenos. Pueden ayudar contra la depresión. Eso sí lo puedo confirmar. El Dark Souls es un muy buen ejemplo. Pero podemos podemos hablar más de, más de cómo Dark Souls y todos esos juegos que presentan un reto ayudan en condiciones mentales después. En fin. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Eh, espero tengan un muy bonito día.